0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听老欧讲答我是讲案人老欧。不知不觉， 2019年很快的就要过去了，感谢这一年里听众朋友对老欧的支持和鼓励。现在距离2020农历的鼠年春节还有五十多天，以往过年的时候，大人们都要给小孩子压岁钱，那么今天老欧推荐你一个由中国建设银行发行的，专门为小朋友定制的。鼠年压岁金，这个压岁金选取的是当下热播的《舒克贝塔》的动画片中的 IP 形象。这个鼠年压岁金更有趣味的 AR 互动体验，能为孩子们带来更快乐的春节记忆。详细信息请点击音频下方的小黄条。鼠年压岁金回归传统压岁文化，给孩子们带来一份不同的新春祝福和童年的陪伴。下面。咱们言归正传，开始讲案。今天的案件来源：卫斌，磨鸭。二零零六年，三十四岁的王华出生在浙江省上虞市一个工人家庭。已经嫁入到局长家的她，正过着无忧无虑的生活。然而，谁又能想到，他居然是一名杀人犯？时间回溯到一九九三年。21岁的王华从上虞市中等职业教育学校毕业以后，独自的来到了深圳打工。他在深圳市美雅特制衣有限公司找到了一份制衣工的工作。1994年3月份的一天下午，王华的制衣机出现了故障，机修部的维修组长白永杰连忙跑了过来，帮王华很快的修好了机器。这个白永杰。高中文化，出生在浙江省杭州市的一个工人家庭。他比王华大七岁，因为同是浙江的老乡，又有这件事作为催化剂，两颗身处异乡的年轻人的心迅速的就靠近了。半年以后，两个人就确定了恋爱关系。一九九五年二月，王华和白永杰相约回到杭州找工作，可是。要在杭州找到一份较好的工作，那并不容易。两个人只好四处的打着零工。不久呢，白杰却迷上了赌博，还软磨硬泡的把王华也拉进了赌局。结果，两个人很快的输掉了仅有的那么一点点的积蓄，债主是不停的来催债，甚至还威胁他俩要砍断他们的手和脚。走投无路的王华和白永杰。不得不挖空心思还这些赌债。有一天，王华和白永杰路过了一家证券公司，好奇的他俩就发现里面炒股的人都随身带着不少现金。白永杰就对王华说：“这些人呢都很有钱，不如咱俩想点办法，从他们的身上搞一些钱。”王华一开始还不同意这么做，白永杰却说：“咱俩欠了这么多钱。”难道你真想要被砍断手和脚？王华听了以后，顿时就倒吸了一口凉气，思忖再三，他就同意了白永杰的办法。1996年6月3日的中午，王华来到了杭州市延安路某银行的门口去踩点。他看到了一个30岁左右的男子提着沉甸甸的布袋，他凭着经验判断，这布袋里面装的一定是用来炒汇的钱。于是他就主动的上前搭讪，这个人的名叫方正林，他正想找人兑换外币。王华呢就说自己带外币没带足，约好了两天之后再联系兑换外币。到了六月五日上午九点多，王华和方正林一碰面，他就借口外汇啊放在家里面，让方正林跟着自己去拿。于是，方正林就拿着这18万元的现金，随他去了位于拱墅区的一间出租房。当方正林一进入到房间里面，早已经躲在卧室的白永杰抓着一把尖刀，狠狠地就刺进了他的脖子。方正林惨叫着挣扎着，一边的王华抄起了一只袋子，把他的头紧紧地给裹住。白永杰就趁机在他身上又是乱刺了一通，直到。方正林停止了呼吸。更多精彩故事，请搜索关注微信公众号“老欧故事会”，老欧在等你哦。疯狂的杀戮之后，王华是惊恐万分，不知所措。白永杰呢，却是一不做二不休，竟然把尸体给肢解了，一部分石块扔在了下城区打铁关附近，另一部分石块它沉入到了家门口的那条运河里边。6月8日上午9点五十分，杭州市航管处内河航道的阳管所一个施工队在河里面发现了石块。几经勘查以后，杭州拱墅区公安分局最终确定了死者的身份，并且根据目击者的描述画出了王华的模拟画像，然后发出了通缉令。王华和白永杰在杭州东躲西藏了一段时间。白永杰很快的又把还赌债以后剩下的谋命钱都给输了个精光，而王华呢，却每天饱受着噩梦的折磨，惊恐和悔恨让他几乎是精神崩溃。一九九七年十月，王华断然的和白永杰分手了。王华回到了上虞的老家，父母对王华的回家感到十分的欣慰，但是王华。却整日的生活在恐惧当中。虽然已经回到了家，但他总感觉到并不安全。父母都是老实巴交的普通工人，没有任何的权势背景。有朝一日警察真的找上门来，父母根本就没有办法为自己开后门、开脱罪行。那怎么办呢？王华是绞尽了脑汁，最终想出了一个亡羊补牢的办法。她想找机会嫁入一个有权有势的家庭，一旦东窗事发，婆家肯定会动用关系出面为自己说情保命。1998年的5月份，王华在当地的一家人寿保险公司找了一份工作，眼看着26岁的女儿一直没有定下对象，她的父母开始就四处的为女儿物色人选。有一天。王华父亲的一位同事介绍说，上虞当地一位局长的儿子叫费兵，还没有对象。费局长当时在当地很有威望，他的妻子还是当地公安部门的一名干部，是当地条件非常好的干部家庭。要和这样的家庭结亲家，王华的父亲想都不敢想，因此他就一口回绝了同事的好意。当天中午，一家人吃饭的时候，王华的父亲随口就提起了这件事儿。王华听了以后，立即的兴奋叫道：“哎呀，爸呀，能做局长的儿媳妇那多好啊！那样别人就不会小看咱们家了。你就请那个同事提提亲吧。”王华的母亲也劝老伴儿去试试看。经不住女儿和老伴儿的再三要求，王华的父亲只好是答应了。但是。让王华一家人遗憾的是，费局长一家却婉言的谢绝了，说他们不能接受在深圳闯荡过的江湖女子当自己家的儿媳妇。王华呢，却并没有泄气，他就暗自的下定了决心，一定要想办法把局长的儿子费兵追到手里。几天以后，王华想到了他一个女同学，好像和费兵同在一个办公室工作。他就决定利用这层关系，好好的设计一下和费兵的偶遇，务必让费兵觉得他们是有缘分的。1999年6月下旬的一天，王华先请一家公用电话亭的老板帮他打电话到费兵的办公室，确定了费兵在办公室以后，王华就开始实施他的偶遇计划，先打电话给那位女同学，说要去看她，然后。王华特意的换上了一条白色的连衣裙，披着秀发，风姿绰约的来到了费兵所在的办公室。站在清一色工作服的女员工中间，王华显得是格外的清丽，立刻的就吸引了在场男士们的目光。费兵自然也不例外。王华和女同学聊了一会儿，很快的就离开了。期间呢，他始终也没看费兵一眼。果然。王华这一出门，费兵就迫不及待地向女同事打听王华。第二天晚上，费兵就通过女同事邀请王华喝茶。经过一番深聊以后，费兵更是被王华漂亮的容颜和优雅的谈吐所折服。很快，两个人就陷入到了热恋之中。谁知，费兵的父母仍然是不满意王华。费兵就再三的向父母解释说，王华之前压根儿就不知道自己是局长的儿子，而且自己是主动的追求王华，如今怎么能如此势利的说分手就是分手呢？但是他还是没有办法说服父母。费兵的父亲还特意的托了一位老同事，请求王华的父亲劝说一下自己的女儿，放弃费兵。那天，父亲告诉王华。局长托人来回绝了，并且劝他：“你就死了嫁进局长家的这条心吧。”王华却有些愤愤不平，他哪能轻易的放弃这把他精心设计的保护伞呢？他想了片刻，对父亲说：“爸，你别管这事儿了，我知道该怎么做。”第二天，王华主动的约费兵出来，二话没说就提出来分手。费兵一个劲儿地追问原因，王华呢却只是不住地落泪，最后一言不发地离开了。之后整整两天，王华对费兵避而不见，连电话也都不接。女友的突然离开让费兵是茶不思饭不想，很快就病倒了。他对父母说：“王华不嫁给我，我宁愿饿死。”费局长夫妇俩没有办法，只好是暗中托人调查了一下王华的过去，发现他除了在深圳打过工，还真没有什么异常。于是他们就只好接受了这桩婚事。2,000 年10月，王华如愿的和费兵举行了婚礼。望着众人羡慕的眼光，王华不仅暗暗高兴。然而，尽管婚后丈夫很疼爱自己。但他仍时常的心神不宁，害怕当初的案情不知道什么时候败露。怎样才能取得这一家人的认同，即便是事发，也能得到他们的庇护呢？这是王华思考的最多的问题。在他的潜意识里，觉得婆婆从事警察工作，如果使婆婆接纳了他，也就是为自己找好了后路。左思右想了好多天。王华终于又有了新的计划，那就是千方百计地讨好婆婆，让婆婆喜欢上自己，同时尽快的怀孕生子，套牢这一家人的心。结婚不到一个月的时候，费兵给王华买了一件白色的大衣。正当王华试衣服的时候，婆婆穿着警服突然回了家，看着镜子前面的王华，婆婆就埋怨说：“赶紧脱了。”穿白色的太不吉利了。王华闻声一转头，猛地看到一身警服的婆婆，当时吓得张大了嘴巴。回过神来，他赶紧脱下了大衣，到厨房端来了一杯蜂蜜水，小心翼翼地递到了婆婆的手上。看到婆婆喝下去以后，他才松了一口气。此后，王华把所有的白色衣服都收了起来，哪怕衣服上只有一小块白色。她都不敢再穿上身，如此小心翼翼地讨好婆婆，她终于渐渐能看到婆婆的好脸色了。但是，结婚一个月以后，王华没有怀孕，这本来很正常，可王华却焦急不安起来。她回到娘家向母亲讨教，悄悄地翻书找方法。半年以后，终于是怀孕了，但是她又担心怀的不是男孩。她想，婆家有权有势，丈夫又如此的疼爱自己，自己只有生一个男孩，才会使婆家人在乎自己。这样顾虑重重，常常的令她寝食难安。二零零二年三月，王华终于如愿的生了一个儿子。可是她才高兴了几天，突然就被诊断出乳房有一个良性的肿块，不得不动了手术。费兵只要是一有空，就守在她的身边照顾。婆婆呢，却不大乐意了。有一天，王华在阳台上收衣服，婆婆看见了，说：“还麻烦你收衣服干什么呀？让费兵来不就行了吗？”王华听了婆婆的话，竟然一下子紧张起来，反复的揣摩婆婆是否对自己印象不好。当天晚上，王华就闪着泪光对丈夫说。你以后你忙你的，不要对我太好了。我平平淡淡的过日子就已经很满足了。对于妻子如此奇怪的说法，费兵觉得一头的雾水。2004年3月，王华因为长期的做家务、过度的劳累，导致腰椎部位出现了严重的病症。没过几个月，他又因为阑尾炎住院开刀。出院的那天，婆婆关心的问他说。你总是生病，可能是不适应环境吧？也许啊，换个环境对身体有好处。王华紧张的连忙摇着婆婆的胳膊，哀求着说：“妈呀，都怪我身体不好，你可别赶我走啊！”婆婆对王华的反应十分的惊讶，说、啊：“你怎么回事啊？我可没说要赶你走啊！”这一天夜里，王华却想了很多，他担心如果有一天被婆家赶出门。那就等于是把自己赶上了绝路。想着想着，她就摇醒了丈夫，痛哭着说：“你不会不要我吧？我不想被赶出这个家。”费兵对王华的举动很是奇怪，就安慰他说：“我怎么会不要你了呢？你想的太多了。”巨大的精神压力让王华越来越敏感多疑。每次只要是一出门，王华总是把头发披下来。还戴着一副墨镜，路人多看了几眼，他就浑身的冒冷汗。最让王华头疼的是，婆婆经常在吃饭的时候问她在深圳和杭州的经历，每次王华都是如坐针毡，觉得自己就像是被审讯的犯人。好几次，王华都梦见自己被警察抓了，而且审讯自己的就是婆婆。一天。王华听到公公婆婆在讨论搬家的事儿，以为他们要自己搬出去，顿时的就恐慌起来。他决定不遗余力的要讨好婆家人，就特意的向亲戚们打听婆婆的各种喜好。当他得知到婆婆喜欢穿裙装的时候，就在婆婆的生日当天送了一套价格不菲的裙装。婆婆呢，平常经常的加班，因此无论婆婆回家多晚。王华都等她吃饭，洗漱完毕以后才回到房间睡觉。不仅如此，每天早晚，王华都为婆婆现磨一杯豆浆。婆婆换下来的衣服，她都主动的洗净晾干，整齐的挂到衣柜里。渐渐的，婆婆真的就被打动了，不仅对她有了笑脸，还直夸她是个好媳妇。王华这才暗暗的长吁了一口气。就这样。王华逐渐得到了婆家的承认和喜欢，也开始感觉到身为局长儿媳不一样的待遇。2005年夏天，王华去电力局申请安装峰谷电，这样晚上的电费价格就相对便宜一些。当他来到电力局的时候，才发现没有带证件。这时候，一位办事员对他喊道：“哎，你不是费局长家的小王吗？你也来办申请啊？”王华点了点头，没等他多想，这位女办事员就说：“啊，你直接填张表就行了。”说着，他就帮王华办了手续。这件事让王华感觉到，当局长家的儿媳妇果然是高人一等啊！有了这种感触以后，王华为了减轻内心的负罪感，还对一位贫困的女大学生进行了捐助。这位女大学生毕业的时候找上门来。当众是边哭对王华道谢。这件事传开以后，人们都称赞说：“费局长家的儿媳妇啊，真是菩萨心肠啊！”王华听罢了以后，更加的暗暗为自己的谋略感到得意洋洋。就这样，随着婆家人对王华的感情日益加深，王华内心的罪恶感也被越来越多的优越感和安全感所冲淡。他天真的以为噩梦。真的慢慢的离自己远去了，但是他万万没有想到恶有恶报，最终还是应验到了他的身上。2006年5月初，杭州市拱墅区公安分局得到了一条重要的线索，说上虞市有个姓王的女人，十年前曾经在当地的某银行附近炒汇套现，警方进一步调查得知，这个女人。就是王华。同时，警方对比当年的疑凶魔女画像，发现王华和画像人物非常的相似，因此判断王华就是当年的那个犯罪嫌疑人。二零零六年五月二十二日的傍晚，上虞市公安局和杭州市拱墅区关分局的刑警一起，在费家把潜逃了十年的王华当场抓获。在王华被戴上手铐的那一刻，他痛哭着对年幼的儿子说：“儿啊，妈妈可能再也见不到你了。”听到儿子撕心裂肺的呼喊，王华是痛不欲生，几乎是瘫软着被架上了警车。第二天上午，杭州市拱墅区公安分局刑警在下城区三塘公寓的一栋住宅楼里面，把白永杰也当场抓捕归案。当周围的人听说王华是个藏匿多年的杀人犯的时候，都感到十分的意外。王华父母得知到女儿执意的要嫁入干部家庭，背后竟然隐藏着这样的打算和心机，最初怎么也不能相信，而后呢，又感到万分的羞愧。但最感意外的，莫过于王华的丈夫费兵，当他得知到此事以后，震惊的是没有办法站稳。直到这个时候，他才知道这六年多的夫妻情深，竟然是王华的一个阴谋。而王华的婆婆得知真相以后，极为的震惊。原则性很强的老人家，气恼都来不及，又怎么会替王华说情呢？好了，感谢您今天收听老欧讲答案。老欧讲答案，警示迷途者，唤醒梦中人。